0: Amém, queridos. Nós vamos ler a palavra de Deus Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza No Evangelho de São Lucas Nós vamos meditar No Cântico de Maria Evangelho de São Lucas, capítulo Primeiro a partir do verso 46, cântico de Maria conhecido na liturgia católica como Magnificar, é um cântico lindíssimo, que foi o cântico entoado por Maria quando o anjo a visitou e lhe deu a notícia de que ela estava gerando aquele que seria o salvador. A história vocês conhecem. Maria estava despojada, desposada, melhor dizendo. Ou seja, ela estava para ser tomada em casamento por José. Maria devia ter aproximadamente uns 17 para 18 anos. José perto dos seus 30 anos. E era uma jovem virgem que estava se preparando para casar. E achou-se grávida. A gente não consegue... Trazer essa história para o nosso tempo, porque ela não se encaixa dentro daquilo que hoje, se acontecesse, a gente ficaria assim meio atordoado. Agora você imagina uma moça que está prestes a casar com um homem e esse homem não a conheceu sexualmente e de repente ela chega e se desgrávida. Pensa aí na sua cabeça como é que se lida com essa situação. É que a gente lê e não faz ideia das implicações na cabeça de José. O anjo do Senhor apareceu a Maria e anunciou-lhe que ela seria a mãe de Jesus, do Salvador. E o credo católico, eu gosto muito de alguns credos católicos, porque tem tudo a ver, por exemplo, Ave Maria, a gente fica tão escandalizado quando um evangélico está é, é, falando sobre a, a oração da Ave Maria, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, ponto final. A gente crê até aí, porque foi isso que o anjo falou para Maria, quando o anjo apareceu, disse salve, ou ave, ave em latim, salve, mulher agraciada, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Então está corretíssimo, Santa Maria, Mãe de Deus. A gente é, liturgicamente não toma para nós o restante do, do, da, da oração, mas foi isso que aconteceu. E ela chega a José e lhe dá essa notícia. E José, certamente, como qualquer homem, pensa e diz, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Não é possível que você está me envergonhando desse jeito. Não é possível que você está me desonrando dessa forma. Ele não acreditou, mas também pudera ela chega para ele e diz, eu estou grávida de quem? foi o anjo do Senhor que apareceu e disse que, isso que está no meu, no meu ventre é gerado pelo Espírito Santo não dá nem para você mastigar isso irmão. imagina hoje uma jovem entra no gabinete pastor, olha eu estou vindo aqui com a minha noiva porque aconteceu uma coisa muito estranha é mesmo o que está acontecendo? nós vamos casar e ela sempre se disse virgem. E nós ainda não tivemos relações sexuais. Sim, o que está acontecendo, meu filho? Ela está grávida. Sim, então vocês tiveram relações sexuais? Não. Como assim? Ela disse que isso que está no ventre dela sendo gerado foi o Espírito Santo, foi um anjo. Difícil, né? Foi difícil para José também ele disse eu não vou difamá-la porque pela lei quando isso acontecia a lei era pesada e cruel contra a mulher pela lei de Moisés essa mulher seria apedrejada difamada e quiçá apedrejada José porque amava Maria disse vou lhe deixar em secreto vou lhe abandonar em secreto, você volta para a casa da sua mãe, porque o que você fez foi terrível, você me desonrou, e diz o texto que quando ele dorme, imagine a cabeça dele atordoada, a alma agitada com aquilo que estava acontecendo, casamento próximo, o anjo do Senhor aparece para ele e diz, não temas em tomar Maria como tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo ele acorda sobressaltado. E ele, pela fé, porque também foi um ato de fé, irmão. Porque, mesmo assim, ele podia duvidar. Foi um sonho. Foi um sonho. Mas, no passado, esses homens davam muito mais importância aos sonhos do que a gente, hoje em dia. E Deus fala com pessoas em sonhos, amém? Você crê nisso, querido? Quantos aqui tiveram certeza de que foram visitados por Deus em algum sonho? Levante a mão. Eu, muitas vezes. E aí José Toma Maria, ela gesta em seu ventre Jesus. E no capítulo 46 eu quero analisar esse cântico e depois nós vamos falar um pouquinho sobre as implicações do nascimento de Jesus. Porque quando a gente pensa em Natal, Natal é uma época que mexe com todos nós. Eu gosto muito do Natal. Sempre gostei muito mais do Natal do que as festas de fim de ano. Porque o Natal parece mexer com a nossa memória de infância. O Natal nos leva lá atrás. Eu não sei se com você é assim, mas essa semana eu estava parado e pensando nos natais de outrora da minha infância, quando eu, eu tinha entes queridos meus ainda vivos, quando minha mãe e minha irmã, já na glória, faziam a rabanada, no dia 24 o cheiro invadia a sala, e não só o cheiro da rabanada, mas a alegria de você poder compartilhar com a família aquele momento. O Natal ativa memórias nossas tanto para nos alegrar como também para nos entristecer, porque, afinal de contas, essa é uma época, como eu disse aqui no início do culto, que provoca muitos afetos dentro da gente. É uma época onde, na noite de Natal, Muitas famílias passarão separadas. Algumas delas separadas, juntas fisicamente, mas separadas. Discórdia, disputas, desunião, ofensas, agressões. E chega nessa época onde o Natal converge os corações para uma consciência maior por conta do aniversariante, nós somos confrontados, somos empurrados, confrontados a olhar para dentro do nosso coração e a rever muita coisa. Portanto, o Natal é, sem dúvida alguma, essa data que paralisa o mundo todo. Há um cessar-fogo nos países que estão em guerra, Há uma consciência, há um espírito, mesmo entre países opostos, beligerantes, entre inimigos, há uma consciência de que há uma egrégora, um espírito, uma névoa que baixa nesses dias e que impede até mesmo das armas serem acionadas contra o próprio inimigo. Bom, depois que passa o Natal, a guerra continua. Mas nesse momento há um cessar-fogo, porque o Natal é isso, o Natal é a profunda consciência de que aquele que veio ao mundo, veio não só para nos salvar, mas ele veio como um elemento de subversão. Esse é o tema que eu queria propor nesta noite a vocês que estão aqui conosco e a todos os que nos ouvem pelas redes sociais. A vinda do Cristo ao mundo foi subversiva. Porque quando a gente pensa em Jesus e no nascimento de Jesus, automaticamente a palavra que nos vem à mente é salvação. Natal, salvação. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê, o quê? Mas tenha Nós já sabemos disso, mas hoje eu quero fazê-los juntamente comigo enxergar algo mais profundo no nascimento de Jesus. Jesus mexeu com a ordem das coisas. O nascimento de Jesus mexeu com estruturas de baixo para cima, subversão é isso, é alguma coisa que mexe de baixo para cima com as estruturas, a palavra subversivo é uma palavra que precisa ser entendida, muitas pessoas quando pensam em subversivo ou subversão entendem que um subversivo é um revolucionário ou alguém que veio para tocar o horror, é alguém que veio para bagunçar o coreto, é alguém que veio para, é, através de atos de rebeldia, é, inflamar, sim. Mas subversão, literalmente, é subverter, é mexer com as estruturas de baixo para cima. Por isso que a vinda de Jesus ao mundo mexeu com as estruturas dos poderes vigentes, tanto na ordem política como na ordem social. E é isso que eu quero fazê-los enxergar. Primeiro, através do Cântico de Maria, capítulo 1, a partir do verso 46. Ela diz o seguinte, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, Pois eis que desde agora, todas as gerações, desde agora, a partir desse momento, de hoje em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Senhor poderoso, santo é o seu nome e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depois nos tronos os poderosos, e elevou, olha a subversão, elevou os humildes, aleluia, depois do trono os poderosos, e subverteu a ordem das coisas, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazio os ricos e auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Aqui está o cântico de Maria, maravilhoso, lindo, poético, o magnificar. Antes da gente entender o porquê que o nascimento de Jesus foi extremamente subversivo eu quero levá-los ao capítulo 3 porque antes de Jesus a subversão já estava acontecendo com a geração de um menino no ventre de sua prima Isabel aquele que viria preparar o caminho da subversão aquele que seria o profeta que iria adiante do Senhor Isabel prima de Maria também recebe a visita do anjo do Senhor. E da mesma maneira, Isabel é tomada de alegria. E quando Isabel e Maria se encontram, marcam um café da tarde, ambas grávidas, Maria de Jesus, Isabel de João Batista, diz o texto que quando elas se viram e se cumprimentaram, as crianças pularam no ventre. ambas sentiram sua barriga mexer, ali estava o profeta que prepararia o caminho e ali estava o salvador que viria mudar a história, e João Batista aparece antes, as cortinas se abrem, 400 anos sem profecia em Israel, Bom, as Bíblias de Antigamente... A minha não está mais assim, não. Não sei se a sua é assim, mas as Bíblias de Antigamente, antes de chegar ao livro de Mateus, eu, ó, a minha só tem um. Mas as Bíblias de Antigamente, Denil, se a sua era assim, tu tem uma dessa? As Bíblias de Antigamente, quando você chegava no último capítulo de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, para você chegar até o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, você passava umas, umas quatro páginas em branco. Quantos já tiveram essa Bíblia? Levante a mão. Quatro páginas que representavam o período onde Deus deixou de falar com Israel através da profecia. 400 anos sem profeta em Israel. É o período chamado período interbíblico. Onde a voz de Deus se calou na boca dos profetas. Convulsões políticas as mais variadas. E aí você imagina 400 anos sem Deus falar através de um profeta. De repente, abre-se a cortina e aparece um homem. Estranho. Vestido com pele de camelo. Um eremita um ermitão... um doidão... um louco... dizendo arrependei-vos... porque é chegado... a subversão... arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus... quem era esse homem? João Batista... João Batista... que era filho de Zacarias... Zacarias que era da ordem dos sacerdotes, que Zacarias era um sacerdote. Portanto, João Batista, pela lei, era um sacerdote também. O lugar de João Batista não era no deserto, era no templo religioso, porque ele era um sacerdote. Só que eu quero mostrar a vocês como estava o cenário nesse tempo. Capítulo de número 3. Eu quero ler com vocês alguns versículos para que vocês entendam como estava o cenário político à época do nascimento de Jesus. E no ano 15, do Império de Tibério César, ou seja, Tibério César era o imperador de Roma. Roma estava sendo comandada por Tibério César. E no ano 15, do Império de Tibério César, Sendo Pôncio Pilatos, governador da, judaia, da Judéia. Pilatos, o Pilatos que lavou as mãos. O Pilatos, o político que fez aquele ato político de lavar as mãos e não se implicar na morte de Jesus. O político que fazia o jogo da maioria. Pôncio Pilatos... Governador da Judéia. E Herodes... Tetrarca. Tetrarca significa que ele era responsável por quatro províncias. Herodes era o rei de quatro províncias. O Tetrarca. E seu irmão Filipe, Tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Ilisânias e Tetrarca de Abilene. Verso 2 do capítulo 3 prestem atenção agora aqui, sendo anais e caifás, sumos sacerdotes, então nós tínhamos um cenário político já corrompido, porque Pilatos era corrupto, Herodes nem se fala, não só corrupto como adúltero e o próprio João Batista vai olhar para ele e falar: Herodes, não te é lícito transar com a irmã, com, com a mulher de teu irmão Filipe. Está lá na Bíblia. Esse é o cenário político, o cenário religioso. Olha o verso de número 2: sendo Anais e Caifás sumos sacerdotes. A religião também estava completamente corrompida. Por quê? porque só poderia, pela lei de Moisés, haver um sumo sacerdote, só que Anás, sumo sacerdote, o homem que era oficial do templo, o homem que era responsável pelos cultos, o homem que era responsável pela lei e pelas cerimônias do judaísmo, o homem que vestia a os paramentos sacerdotais, o grão-mestre do templo. Esse homem pega o seu genro, Caifás, porque Caifás era genro de Anás e dá a ele o título também de sumo sacerdote. Estava tudo em família. É aquela religião onde fica tudo em família. São as famílias que, que vão dominando a religião. E os sacerdócios. E era assim que estava acontecendo aqui. Anás e Caifás eram sogro e genro. E faziam esse jogo. Um tomava o poder, depois o outro passava de novo o poder para o outro, e estava tudo em casa. E aí Deus olha para o templo. E Deus começa a se movimentar para falar. Para voltar a falar através de alguém. E ele olha e ele chama o seu sumo sacerdote, o seu sacerdote, João Batista. Mas diz o texto, prestem atenção, irmãos, sendo anais e caifás, sumos sacerdotes, veio aonde? Veio a palavra do Senhor aonde? No deserto. Deus não poderia falar nos templos, falou no deserto. De alguma maneira Deus falaria. Mas ele não poderia falar no templo, porque o templo estava corrompido, a religião estava corrompida. Era um jogo político, religioso que havia no templo. Deus, então, pega o seu sacerdote e leva para o deserto, João Batista. E no deserto ele fala com o seu sacerdote, porque lá na religião Deus não tinha mais como falar. Esse é o cenário político dos tempos do nascimento de Jesus. E Deus fala no deserto através de João, anunciando a subversão. Prestem atenção. Verso 3. Eu estou no capítulo 13 e volto depois para o cântico de Maria. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão. João Batista. Pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, e a multidão começou a afluir, não ao templo, as multidões começaram a afluir, não ao símbolo maior da religião, mas elas iam para o deserto. Porque elas entendiam que lá Deus estava falando. E diz o texto que as multidões afluíam para serem batizadas por João. E chegaram a João Batista e o povo diante daquela pregação subversiva só faziam uma pergunta o que é necessário verso 10 que a gente faça estamos aqui entendendo que você é uma voz de Deus como que coletivamente o povo estivesse entendendo que Deus não estava mais falando no templo através da religião corrompida o povo estava lá perguntando a João, o que, que a gente tem que fazer? Prestem atenção naquilo que João coloca como condição para o batismo. Eis a subversão. E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem. Justiça social. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. O que, que a gente tem que fazer para se batizar? Você tem duas túnicas? Olhe para quem está sem túnica, reparta com quem não tem. Agora ele não parou aí. E quem tiver alimentos faça a mesma coisa. O que, que a gente precisa, João? Estamos ouvindo a voz de Deus através de você. O que, que a gente precisa fazer? Justiça e igualdade. O nascimento de Jesus começa a subverter tudo. Foi altamente subversivo. Porque quando Jesus chega no cenário, ele pega, na verdade, um povo tomado pelo egoísmo. O egoísmo já era algo muito natural entre as pessoas. O egoísmo já era alguma coisa vivida naturalmente entre os de Israel. Não fosse isso, João Batista não falaria isso. O que a gente precisa fazer? Você tem duas túnicas. Reparta com quem não tem. Você tem alimentos sobrando em casa? Dê para que não tem. Vamos avançar. Entre o povo, egoísmo, individualismo. O nascimento de Jesus e o homem só está preparando o caminho. Ele só era aquele que prepararia o caminho daquele que viria. Aleluia. Ele só estava começando. Ele era apenas o que estava endireitando as veredas, aplainando os caminhos para aquele que ele mesmo diz, este que vem após mim é maior do que eu, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Quando Jesus é batizado por João... João está batizando, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e, tá, e joga na, no Rio Jordão, e a multidão vinha, ele joga no Rio Jordão e Jesus entra na fila. Primo dele. E João Batista batizando, e olha, agora você tem que entender o que é justiça social. Entendeu, meu filho? Entendi. Então vai, não peques mais. Vai, reparta com quem não tem. Vai, distribua alimentos, se você tem quantidade, vá! E vinha outro, e aí. Entre o povo, egoísmo, que recebe, na base, um corte. Acabou o tempo da farinha pouca, acabou isso com Jesus. Acabou essa ideia. Essa ideia não pode mais fazer parte daqueles que têm a profunda consciência do que seja o Natal. Entre os cobradores de impostos, lá estavam eles também. Os fiscais da Receita Federal de Israel. Talvez o próprio Zaqueu, não sei, ele era um publicano. Os publicanos eram os que cobravam os impostos em nome do Império Romano. Era o trabalho deles. Eram odiadíssimos pelos judeus porque eram também judeus e judeus que trabalhavam para o império. Eles eram os que cobravam os impostos. E lá estavam também os publicanos. E chegaram, verso 12, e chegaram também uns publicanos para serem batizados. E fizeram a mesma pergunta a João. Mestre, o que, que devemos fazer para ser batizados? Olha a resposta de João, subversiva. Não peçam mais daquilo que vos está ordenado. Vocês cobram impostos? Parem de serem corruptos. Parem de fazerem joguinhos escusos. Não peçais mais do que aquilo que vos é ordenado. É subversivo demais, irmão. Chegam alguns soldados, inclusive alguns soldados romanos. Também. Verso 14. E os soldados o interrogaram também, dizendo... E nós, o que faremos? Soldados. Responsáveis pela lei. Pela ordem. Pela disciplina da sociedade. E nós, João? E ele lhes disse... Vocês? O que está escrito lá? Verso 14. Vocês, soldados... Policiais, vocês que representam a lei, querem se batizar? O que, é que ele diz? A ninguém trateis mal. É subversivo, não é, irmão? Se não é subversivo, me digam, por favor. Vocês tratem as pessoas com respeito. Façam o trabalho de vocês sem violência extrema. Sem violência desnecessária. Vocês são os representantes da lei. Vocês são soldados. Vocês têm o poder na mão da arma, da força. A ninguém trateis mal. Mas não parou só aí, não. Nem defraudez. Defraudar É subornar, é jogo de suborno, nem defraudez. E também contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é uma palavra para salário de militar. Vocês querem essa consciência? Queremos. Tratem as pessoas sem violência, com respeito. se contentem com o que vocês ganham, sem se corromperem, sem fazerem suborno. E assim vocês podem descer as águas. É extremamente subversivo. Agora nós vamos voltar para o cântico de Maria, porque aqui é só a preparação para aquele que viria. Lucas capítulo 1, nós lemos, quando Maria canta, a minha alma engrandece ao Senhor, eu quero chamar-lhes a atenção para algumas questões aqui que estão implicadas no nascimento de Jesus. Como eu disse, o nascimento de Jesus é muito lindo, muito comemorado, cantatas não vão faltar nas redes sociais, nas igrejas, é tudo maravilhoso demais, tudo bonito, toca na gente. Mas a gente precisa enxergar um pouquinho mais além. Onde eu estou implicado nesse Natal de Jesus? Eu que também desci as águas. Eu que também posso estar exercendo uma profissão de fiscal da receita, ou policial, ou eu que sou gente do povo, com outras funções. Onde eu estou implicado nisso? Porque isso é extremamente subversivo. Maria vai cantando... E ela vai nos apresentando aqui a subversão maravilhosa da chegada desse que é o nosso Senhor. Ela diz, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Agora prestem atenção nisso aqui, irmãos, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Portanto, o nascimento de Jesus traz consigo a valorização da mulher. As mulheres que naquela época viviam numa sociedade extremamente patriarcal, que não tinham rosto, que não tinham voz, que muitas vezes, quando rejeitadas por um divórcio, tinham vergonha de voltar para suas casas e muitas delas ficavam se prostituindo para sobreviverem. Mulheres que não eram nem contadas no censo, no nascimento de Jesus, essa ordem é subvertida. Ela diz, de agora em diante, me chamarão bem-aventurada. Isso não é empoderamento feminino, isso é valorização da mulher. Jesus, ele não só entra no mundo pelo corpo de uma mulher, mas ele dá voz a essa mulher. Ele dá rosto a essa mulher. Ele dá dignidade a essa mulher, que era uma mulher da periferia. Pobre. Ora, Jesus poderia vir pelo ventre de uma mulher da alta sociedade de Israel. Poderia ser Maria, ou Madalena, ou Joana. Poderia ser a mulher de Herodes. Poderia ser uma mulher de status. Mas foi uma mulher Pobre e mulheres pobres não têm visibilidade social. Sequer o Estado, o governo e, às vezes, a própria religião as enxerga. Porque são pobres. E moram na periferia. Nazaré. Belém, melhor dizendo, Belém. Um lugar que não era lá essas coisas, um vilarejo, e lá estava uma mulher chamada Maria, com 17, 18 anos, quem era Maria? Maria, são as muitas Marias que nós temos pelo país afora, que não tem rosto, não tem voz e não tem vez, e Jesus continua nascendo pelo ventre delas quando há justiça social, quando a dignidade dada a essas mulheres oportunidade, por isso que Maria disse de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Valorização da mulher. Em Gálatas 4:4 o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: vindo à plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Nascido sob a lei. Esse nascido de mulher me impacta. Porque Jesus, sendo Jesus, poderia vir, sei lá, através de uma nave extraterrestre, poderia pousar no Monte Sinai, poderia aparecer nas colinas de Golã, poderia surgir de maneira espetacular em qualquer lugar. Não, ele veio pelo ventre de uma mulher pobre da periferia, que agora diz, me chamarão todas as gerações, de agora em diante, bem aventurada, fui dignificada, por isso minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, o nascimento de Jesus traz dignidade, traz valor humano, o nascimento de Jesus não traz só a salvação, recoloca-nos na dignidade da vida. O nascimento de Jesus não é só para nos salvar, a fim de que a gente vá para o céu um dia cantar para ele. Não, o nascimento de Jesus é para a subversão do status quo vigente. Mas não é só a valorização da mulher que nós vemos aqui. Nós vemos uma inversão da pirâmide social. Olhe os versos de número 51 e 52. Acompanhe comigo, por favor. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Agora, depois tirou dos tronos os poderosos e elevou quem? Elevou o nascimento de Jesus traz dignidade aos humildes. Traz visibilidade a quem não tem. Faz aquele que na pirâmide social nem existe, passar a existir na consciência do amor e da graça que nós pregamos tanto. Mas muitas vezes a gente não vive... Portanto, quando nós temos a oportunidade de servir alguém através de atos solidários, sejam estes que aconteceram dias atrás, apadrinhamento de crianças, subida na comunidade para dar dignidade a quem não tem, nós estamos subvertendo a ordem. Nós somos revolucionários, mas não revolucionários no sentido da acepção da palavra, não tem nada a ver com essa revolução que pregam aí, é a revolução do amor, porque hoje quem ama é revolucionário, se você ama, você está sendo um subversivo, você está remando contra o sistema, porque Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, ora se... O amor de muitos esfriaria se você continua amando, você continua sendo um subversivo contra o status quo, que é justamente o não amor. A inversão da pirâmide social. No topo da pirâmide, nós temos alguns poderosos, bilionários, donos do poder, donos da bola tonos do jogo. E, na base da pirâmide, nós temos centenas de pessoas que são mortas, se não fisicamente, emocional e socialmente, sem alimento, sem salário. Desesperadas. Minha filha mora no Canadá, eu falava com ela dia desses. No Canadá. Ela disse, pai, o governo do Canadá não sabe o que fazer com tanta gente drogada, jovens, homens e mulheres que estão lotando as ruas porque estão buscando refúgio nas drogas por não haver emprego. O índice de suicídio aumentando a cada dia. E os que estão no topo da pirâmide, Quer mais é que essa gente morra? Vê Jesus e inverte. E diz, quem tem a consciência do Natal, como nós estamos vendo aqui no Cântico de Maria, deve entender que no reino de Deus, o maior é quem serve. No reino de Deus, eu tenho que reconhecer que só serei o maior quando eu for o menor. Quando eu a todos servir. O reino de Deus não funciona de acordo com a pirâmide social, não é hierárquico no sentido da importância de um ser humano sobre o outro. No reino de Deus todos são iguais. E Maria está dizendo isso aqui, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Inversão da pirâmide social. Por isso que o evangelho de Jesus incomoda. Por isso que quem está implicado com o Evangelho vai incomodar mesmo, a não ser que esteja implicado com a religião. Não estamos falando aqui de religião, estamos falando do nascimento de Jesus e da subversão. Que começa com João Batista e termina no Cântico de Maria. Há um canto de justiça social nesse cântico de Maria mas não só isso, o nascimento de Jesus proporciona diálogo interreligioso, no capítulo 2 de Mateus, vocês conhecem muito bem a visita de Jesus, a Jesus dos três o que? Reis, o que irmãos? Três reis, mais forte, três reis magos, literalmente, homens que trabalhavam com astrologia, cuja leitura era feita nos astros, cujo, cujos estudos era, eram feitos nos astros, nas estrelas, era a ciência da época, não havia essa separação entre astrologia e astronomia, eram estudiosos, e eles chegaram, e eram magos, não tinham nada a ver com a religião judaica, tinham nada a ver com a religião de Maria nem de José, que eram judeus, mas eles chegaram, sabe por quê? Porque eles lá no capítulo 2, e você vai ver isso no Evangelho de Mateus e não aqui em Lucas, quando chegam perguntam onde está aquele que é nascido rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela e viemos com a leitura dessa estrela e a estrela para aqui, portanto é aqui. Herodes o tetrarca, quando fica sabendo do nascimento de Jesus, os três rei magos chegam a ele e ele pergunta, por favor, quando vocês acharem essa criança, eu também quero ir adorá-la, na verdade com a intenção de matar Jesus, se sentiu ameaçado, um rei nasceu, vai tomar o meu trono, não, ele arma um, um, um golpe ele chega diante dos três reis magos e diz, olha, quando vocês encontrarem o um lugar, por favor, me notifiquem, porque eu quero também adorar o rei. Os três reis magos chegam a Belém e trazem consigo os presentes, incenso, ouro e mirra. E diz o texto que, avisados por divina revelação, Olha que ideia maravilhosa. Da onde nós tiramos a ideia de que Deus não fala com pessoas de outras religiões? Da onde nós tiramos a ideia de que Deus só fala no nosso meio, com os nossos profetas evangélicos e cristãos, e que pessoas de outras religiões não podem ser visitadas pelo Espírito de Deus? Porque, afinal de contas, elas não têm... Não diz o texto, avisados os reis magos, por divina revelação, foram por outro caminho para que Herodes não pudesse chegar à criança. Portanto, olha a subversão. O nascimento de Jesus nos faz entender a importância do diálogo interreligioso, do respeito às outras religiões. Você não precisa concordar com os dogmas, com as crenças de quem crê ou professa uma religião diferente de você. Mas você precisa, pelo menos, respeitá-lo. Nós vemos isso no capítulo 2. Eram astrólogos e foram adorar o rei. E Deus falou com eles, como falava com eles, como lhes mostrou a estrela do, do Salvador. Portanto, esta é a magnífica subversão do nascimento de Jesus. Concluo nesta semana natalina dizendo que quando comemorarmos o Natal, minha gente... Eu, você, você que está me ouvindo do outro lado, entenda, lembre-se que aqui nesse nascimento do nosso rei, do nosso salvador, nós temos uma subversão, porque nós temos um empoderamento, ou melhor, vou trocar essa palavra para não dar problema, nós temos uma valorização da mulher da periferia, que sem rosto passa a ser bem-aventurada. Quando você comemorar o Natal, lembre-se que aqui houve também justiça social. Pensar em Jesus sem pensar na justiça social é comemorar um Natal hipócrita. Com mesa cheia, barriga cheia, mas alma vazia. E lembre-se que quando você comemorar o Natal de Jesus... Aqui também há uma denúncia contra um sistema corrupto e genocida. Porque Herodes, quando soube que foi enganado pelos reis magos e não poderia chegar até a criança, ele mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo. Ele cometeu um genocídio. O nascimento de Jesus denuncia genocídios dos inocentes que nós vemos todos os dias. Nós estamos implicados nisso, de alguma forma. Nós não podemos olhar aquilo todos os dias e ver matança de inocentes, de crianças, muitas vezes, inocentes, e achar que é mais um, pelo amor de Deus. Não, isso não é comemorar o Natal de Jesus no mínimo você tem que sentir compaixão de um corpo que cai na favela ou na zona sul ou próximo da tua casa ou dos, dos genocídios que acontecem de ponta a ponta no país Herodes manda matar crianças de dois anos para baixo um genocídio e o Natal de Jesus está denunciando isso aqui Por último, o Natal de Jesus nos dá a capacidade para dialogar com pessoas que, mesmo não professando a nossa fé, podem ser acolhidas como os três rei magos. Ah, o que Eles são o quê? Magos? Não, eu sou judeu. E a minha religião diz lá na lei de Moisés, esse negócio de astrologia, não. Sejam bem-vindos, a criança está aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo. Nós trouxemos presentes, muito obrigado. Podem botar aí. Muito obrigado pela gentileza muito obrigado pelo prato de comida que você recebe daquela vizinha espírita daquele cobertor que a nossa igreja recebe nas noites de frio os muitos cobertores e cestas básicas de centros espíritas que nos ajudam certo, Romão? isso é diálogo, o nascimento de Jesus é isso, é nos dar essa consciência minha gente portanto, em nome de Jesus nesta fé subversiva nesta verdadeira subversão eu vos convoco a comemorarem esse Natal com consciência para a glória daquele que vive eternamente. No nome de Jesus, que Deus abençoe. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Corre a sua cabeça. Louvado seja aquele que vive. O amado da nossa alma, estrela da manhã aquele que nos dignificou pela sua morte aquele que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida aquele que pelo seu espírito nos compunge nos constrange pelo seu amor a amarmos ao próximo não de palavras, mas com atos e com tudo aquilo que ele nos disponibiliza alimentos, túnicas, onde de fato, se tivermos duas que possamos repartir com quem não tem, se tivermos alimentos que possamos doar, que, po que possamos doar, e que possamos nos contentar com o nosso salário sem entrar em esquemas escusos possamos ser honestos e lutar todos os dias contra a corrupção que já nos habita para que a gente faça jus ao nosso batismo porque ao descer as águas nós não só estávamos confessando Jesus como Senhor como nós estávamos dizendo eu me comprometo com essa subversão de amor eu serei alguém que por mim Jesus continuará denunciando Aquilo que não tenha nada a ver com seu reino O reino de Deus não é comida nem bebida Diz o texto bíblico Mas é alegria, paz e gozo no Espírito Santo Que nós possamos comemorar, comemorar esse Natal Com essa consciência De uma linda subversão De um lindo cântico de uma linda mulher que representa tantas mulheres não só aqui conosco nas redes sociais, no Brasil todo Senhor, muito obrigado pela tua palavra e que o Senhor nos ajude a compreendê-la a cada dia que o Senhor nos faça entender que o Natal não é somente o trocarmos presentes isso também é muito bom não apenas estarmos sentados à mesa com os nossos entes queridos, mas termos a consciência que, de fato, o Teu nascimento implicou em tanta coisa, em tantas questões sociais, em tantas questões políticas e religiosas. Que o Senhor nos faça, nesses dias, ó Deus, pessoas que, pelo Ministério da Reconciliação, reconciliem com o homem que está longe de ti, essa consciência. Pedimos-te, em nome de Jesus Cristo, que nesta semana tua palavra faça arder o nosso coração com esse compromisso. Leva-nos em paz e que possamos chegar em nossos lares guardados. Que o teu grande amor, que a graça de Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a tua igreja e sobre todos aqueles que invocam o santo nome desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima.